0: Este episodio es presentado por el Dr. Gregory House, porque... Everybody lies. Bienvenidos al último episodio de la temporada. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. La primera historia sucedió en Barcelona y le pasó a Moma Zúñiga. Moma. Mae. Mae.
1: La verdad es que yo. Yo, bueno, dime, me de a Barcelona hace unos años. Cuando. Eh, me mudé acá y tenía que coger cualquier trabajo que, que pudiera, pues, encontrar y, y por un tiempo estuve trabajando en un hostel, en un turno de noche Y como recepcionista, ¿verdad? Como lidiando ahí con los extranjeros y demás Y, tipo, un día estoy ahí sentada, súper aburrida Y llegan unos maes al, al hostel, así Pero hasta la picha, por así decirlo, mae y los maes no se podían ni sostener Y me decían, "Mae, que queremos comer algo No sé qué, y yo di Pidan un globo Y la verdad es que el, Los maes piden una pizza Demasiado despichados y se van a, a dormir Y tipo al rato, así como a, a los 30 minutos Una cosa así, llega la, la bendita pizza ¿Verdad? Y, di, y me la dan Y yo, bueno, y ya ya la recibo Y intento despertar a los maes Y no podía, o sea, los maes estaban tan hechos picha Que estaban completamente out y esto fue por ahí como a la una y media de la mañana, ¡mae! Tipo tres, ¡mae! Me estaba partiendo del hambre y, y yo di ya aquí dije, no voy a botar la pizza y me la comí y ya fue verdad, ¡mae! Literal así tipo boté las cajas y como pasaron diez minutos y llegó, a los más? Y yo no y los maes como Ey, que, que pedimos una pizza Dice que ya la entregaron, no sé qué ¿Dónde está? Y yo como, no, mami, qué raro y No ha llegado nada, ¿están seguros? No sé qué, ta, ta, ta Y las madres llaman a la, a la aplicación Y no sé qué, sí, sí, que la dejaron con la recepcionista No sé qué, y yo Di, no, mami, no sé, yo no vi nada y ya pasa, salgo en la mañana y yo qué picha porque los madres se iban al día siguiente, entonces cuando yo llegara a mi próximo turno, ahí los madres iban a estar y yo qué mierda. Y la hora es que llega mi jefe y me, me llama a la oficina y me dice, oh, la verdad es que di, estos madres están preguntando por una pizza, es no sé que Y me vuelvo yo y don Judy, madre, la verdad, toda ser sincera, yo ayer en lugar de... Debotar la pizza y me la comí. Y los más es como ¡Wah! se empieza a cagar de risa el, mi jefe y el más es como: Sí, sí, es que revisamos, revisamos las, las cámaras y, y ahí estás vos comiendo la pizza y tomando tus selfies. <risa> y, entonces, y entonces llegan los maes, todos puteados, y me empiezan a decir, mae, vamos a llamar a la policía, no sé qué, y entonces mi jefe como sí. este es que sí, nosotros no les podemos entregar el, el los videos de seguridad, si ustedes no tienen una orden policial, no sé qué. Y las madres puteadísimas y me volvían a decir, es que eso es un delito federal, vamos a llamar a la policía. Y yo como, oh, madre, fuck, voy a terminar la cárcel en España porque robé una pizza. <risa> Pero, madre, todo el mundo, el hostel así como adentro estaba como, madre, en serio. O sea, llegan a la policía con eso, los van a escupir en la cara. Los maes, al final bueno, ya se fueron del hostel. Y pues esa fue mi mentira, y pues no soy especial, no. y soy muy comelona, aparentemente <ríe> qué estupidez.
0: La siguiente historia pareciera que es una típica historia de cualquier estudiante de colegio pero solo al inicio. Escúchenla hasta el final.
2: Esta es la historia de cómo me agarraron una mentira. Bueno, para contextualizar, yo siempre fui muy buena estudiante, pero cuando estaba por ahí de octavo, me dio la adolescencia estúpida, con crisis existenciales de película, eh, no quería hacer nada, no quería ir a clases, eso me valía verga. Pero obviamente había algo que me lo imposibilitaba y era mi mamá. Porque a diferencia de las chicas Disney, si yo le decía a mi mamá en un berrinche que ya no quería ir a clases, lo que me podía hacer era, no sé, mandarme el pelo. Entonces, ¿qué hice? Me empecé a escapar, tenía un amigo que andaba en las mismas andadas, entonces siempre tenía la casa sola y me acuerdo que incluso me esperaba, me alistaba el sillón para que yo llegara a dormir y él también estaba durmiendo y dormíamos hasta la una y nos levantamos a jugar FIFA y bueno, todo, eh, más o menos iba a clases yo una vez a la semana. Y como el sistema es tan deficiente, mi mamá nunca se enteró de esto Llegó la primera entrega de notas y obviamente yo sabía que llevaba rojas y que rip Porque primero que todo eran las primeras notas eh, reprobadas que yo recibía en mi vida Y segundo, mi mamá me iba a asesinar Entonces yo me hice pasar por enferma o no sé qué fue lo que hice Pero no fue la entrega de notas y de igual forma no sospecho nada porque nunca había recibido notas eh, menores de 90 Entonces no esperaba algo diferente Pasa el tiempo y no le preocupó no haber ido la primera entrega de notas por alguna razón eh, Yo seguía en las mismas andadas Obviamente llega la segunda entrega de notas Y RIP total, otra vez roja Obviamente yo sabía que mi mamá en ese punto me iba a asesinar bueno, obviamente yo tenía que hacer algo y empecé a idear un plan macabro. Las notas se entregaban más o menos a las 3 de la tarde y por ahí a la 1 habíamos ido al súper. Habíamos llegado a la casa, eh, mi mamá había acomodado las compras y se empezó a listar para irse para la reunión. Entonces yo agarré la cartera y le saqué la tarjeta y la cédula con la que había pagado en el súper Y empecé a hacer sonar el teléfono de la casa como si alguien estuviera llamando Y lo contesté y empecé a inventarme que yo estaba hablando con una señora que tenía los documentos de mi mamá O sea la tarjeta y la cédula Y que había conseguido el número por las páginas amarillas Y que le quería entregar los documentos Obviamente mi mamá se desesperó porque era de el salario, lo que tenía en esa tarjeta. Obviamente como yo era la que había hablado con la supuesta señora, le dije que la señora la estaba esperando en un parque, no sé qué, y la hice dar vueltas y vueltas en el parque mi mamá, porque además este mi mamá se fue y me llamaba a mí, y yo era la intermediaria, perdón, intermediaria entre la supuesta señora y ella y le hice dar vueltas y vueltas en el parque, en el carro, buscándola hasta que ya se pasar la hora de la reunión me salvé de momento, no fue a la reunión, no le dieron las notas, todo bien y mi mamá, que es súper intensa, si ya de milagro había dejado pasar una entrega de notas, no iba a dejar pasar dos y no sé, al cabo de una semana ya me estaba diciendo que tenía que ir a hablar con mi profesora guía para explicarle el por qué no había recoger las notas. Y yo otra vez tenía que inventarme algo y se me ocurrió otra vez la brillante idea de decir que a mi profesora guía se le había muerto el papá. Y que obviamente estaba incapacitada porque, porque no, no podía, la, la muerte del papá había sido muy dura. Y yo postergando y postergando la incapacidad de mi profesora guía. Así que mi mamá, que no es nada estúpida y además es maestra, por lo que conoce las mentiras de los estudiantes, ya empezó a sospechar. Y como yo no podía dejar caer en la mentira, me inventé un correo con el nombre y el apellido de mi profesora guía, en el que le mandaba a los supuestos padres del grupo las disculpas del por qué no, no se había presentado Y que eh, le había dejado el pendimiento a otra profesora Unas estupideces que de verdad ni le cuento Y bueno, como no se puede evitar lo inevitable Sucedió lo que tenía que suceder Y llamaron a los papás a una reunión de mitad del periodo Y no era específicamente una entrega de notas Pero obviamente mi mamá iba a aprovechar para que le dieran mis notas y como si ya no fuese suficientemente terrible que le iban a dar notas mías reprobadas del primer y segundo trimestre y más del 80% de ausentismo, mi mamá me había obligado a ir con ella a esa reunión porque después teníamos que ir al dentista. Y me acuerdo que incluso habían pedido unas fotos, tamaño pasaporte para la póliza Y yo ese mismo día, antes de la reunión, me la fui a tomar Y salgo pálida de lo asustada que estaba Porque obviamente sabía lo que me esperaba Bueno, ¿qué pasa? Eh, llega la reunión, todo bien eh, Empieza a hablar la profe, temas generales que estaban pasando en el grupo Y, y nada, yo con el corazón a 10.000 pero bueno, ya después empieza como a, a irse la gente, ¿verdad? Solo como con algunos este, padres se quedó. Y mi mamá la esperó hasta el final. Lo primero que le dijo fue, profe, lamento muchísimo su pérdida. Y mi profesora se quedó como, ¿qué? Y mi mamá, así que lamento mucho que ella perdió a su papá. Y mi profesora se, lo, se le quedó viendo con una cara de What the fuck. Y yo estaba en ese momento descompuesta, o sea, literalmente. Mi mamá le pidió las notas, eh, la profesora le dijo que estaba muy preocupada. Además había sido mi profesora en séptimo, entonces eh, le había dicho que no sabía qué me estaba pasando, porque yo estaba así, que si era que tenía problemas en la casa. Mi mamá me volvió a ver y se lo juro que para ese momento yo ya estaba muerta. Reviví y me volví a morir. Como si eso no fuese suficiente, mi mamá le enseñó los correos. Obviamente mi profesora dijo que no se le había muerto el papá. Se sintió súper ofendida con toda la razón del mundo porque, pucha, yo había inventado que se le había muerto el papá. Eh, le enseñó todos los correos que yo había mandado en, en nombre de ella, supuestamente. Castigada. en agosto y me castigaron hasta febrero y además horrible perder la confianza de mi mamá, pero como si eso no fuese suficientemente malo mi profesora estaba tan enojada conmigo que en la siguiente clase que tuvimos se dedicó a leer uno a uno los correos que yo había inventado con el resto de mis compañeros de clase
0: Más les agradezco muchísimo que si les gusta este podcast Lo recomienden a todos los que puedan Para que más gente pueda disfrutar y aprovechar De las historias que contamos acá Como esta que sigue
3: Bueno, voy a contar mi historia De cuando me agarraron en la mentira La comienza con que una amiga mía me contó que la abuela vivía súper cerca de Río Celeste y yo dije que yo nunca había ido a Río Celeste, entonces me dijo que fuéramos, que ella me invitaba y que la mamá pagaba por todo, todo es súper bien, nos vamos para Guanacaste y la cuestión es que ya estando allá decidimos quedarnos una semana y fuimos a Río Celeste y todo y la mamá de mi amiga dice, vámonos a esperar la playa, estamos en Guanacaste entonces nos ponemos a buscar playas y decidimos ir a Playa de Antita. La cuestión es que para llegar a Pantalla de pues la Santita para que consiguiera algún medio marítimo porque era como muy escondida En eso que ya decidimos eh, iniciar el viaje y luego empezar a buscar como algún catamarán o algo que nos llevara nos para un venezolano en media calle del ICT y nos dice que nos va a regalar algo para taparnos del sol La situación es que en eso nos pide que nos parquemos en la orilla de la, de la calle y nos comenta que bueno que él nos va a regalar un almuerzo entonces nosotras buscando ahorrarnos una plata, todas muertas de hambre, decidimos que estaba bien, que por el almuerzo, todo lo que él quisiera, eh, lo íbamos a hacer. La mamá de mi amiga es maestra y el señor nos dice que de, que ocupamos llenar un formulario para que nos logre el almuerzo, que nada más ocupa que eh, la mamá de mi amiga tenga un salario de más de dos millones. Y entonces ella dice que sí, que ella es directora de una escuela y que gana tres millones. Cuando lógicamente, pues no, éramos tres patas vueltas metidas en un carro Intentando ganarse un almuerzo nada más Le preguntan que dónde estamos hospedadas Y bueno, la señora dice que no estamos hospedadas en ningún hotel Entonces el, el venezolano nos recomienda decir que estamos eh, hospedadas en X hotel Y le hacemos caso También nos dice que tiene que, que ser viuda, divorciada soltera Entonces la señora se pone la mano en el pecho con un tono de dolor Dice, sí, yo soy viuda O sea, yo en ese momento no sabía qué estaba pasando No comprendía el tamaño de la mentira Luego el señor le pregunta que con quién viene Y la señora dice que con sus dos hijas Y ya yo ahí supe que o estábamos sea, muy fucked up Y entonces eh, Él dice que bueno, que nos va a regalar un almuerzo Y que nada más nos van a ofrecer un plan de negocios Nosotras dicen y Totuanis entonces ya el Señor se monta el carro con nosotros, nos va diciendo dónde está el restaurante y ya la, la mamá de mi amiga se pone a contarle toda la historia del viaje a la playa entonces él nos dice, sí, yo les puedo conseguir eh, también el, el medio para poder llegar a la playa entonces nosotras encantadísimas al final el Señor nos dijo que nos iba a conseguir un paquete con estadía y con snorkel y de todo entonces todo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos lo estábamos haciendo con tal de conseguir el almuerzo gratis y según nosotras el snorkel y la estadía también. El señor este nos lleva hasta el parqueo de un hotel precioso y la cuestión es que veníamos bueno, para la playa, se podrán imaginar cómo estábamos en shorts, en chanclas, lentes súper despeinadas. Salimos en carrera porque teníamos un plan, era como mediodía y estábamos en medio centro de Liberia viendo qué hacemos con nuestra existencia y ya nos llevan como a una oficina adentro de como este hotel, un centro comercial, no sé, y la cuestión es que era como un plan de tiempo compartido con algunas compañías hoteleras, pero nosotras no comprendíamos nada, no nos interesaba, no nos interesaba saber porque nos estaban negando la comida y según nosotras, como repito, el snorkel de esta día X, en eso nos presentan al señor Jaro Don Harold nos va a dar el recorrido por el hotel, nos va a llevar a almorzar, y nos va a explicar todos los detalles del plan de negocios que nos iban a ofrecer. La señora, la mamá de mi amigo, es súper cristiana, y ella iba dándole gracias a Dios en todo el camino, pero no se refería a Dios como Dios, sino como mi padre, a lo que él iba diciendo, mi padre, esto tan maravilloso, mi padre, mi padre. Y entonces, era como muy místico, y el pobre Don Harold no comprendía, no captó bien que se estaba refiriendo a Dios, y la cuestión es que <ríe> él empezó a contarnos que el papá de él estaba muerto. <ríe> y entonces, como para cambiar el tema de conversación, empezamos a hablar de nuestras vidas personales. Y la mamá de mi amiga empezó a comentarle que, pues sí, que yo eh, estaba estudiando medicina en Francia. O sea, lo único que a mí me pasaba por la cabeza era que en ningún momento de la conversación me preguntaba algo en francés, porque el señor dijo que se como siete idiomas. Luego dijo que sí, que la otra hija de ella estudiaba ingeniería forestal, ambiental, no sé, en el TEC, y que, que si iba a ir para México a estudiar, o sea, una mega mentira que yo no podía comprender. Además nos preguntaron qué dónde estábamos hospedadas y ya nosotras confiadísimas, diciendo que estábamos en el hotel X, que el venezolano nos había dicho que dijéramos. La situación es que el recorrido comienza y nos empiezan a enseñar en las habitaciones de los hoteles una habitación preciosa. Pues nos lleva una habitación y nos dice, pues bueno, esto es lo más económico, si quieren las podemos llevar a algo más más caro. Y nosotras, no, 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 eso está bien. Pues la charla de 40 minutos se turnó en un recorrido de cuatro horas. Nos llevaron en carro. Luego del hotel nos llevaron al club de playa. Nos llevaron igual en la buseta. Nos pasaron a un restaurante Siete Tenedores, que ni idea de qué era eso. Mi amiga y yo estábamos más batilladas. Y la señora sigue agradeciendo a su padre. ellos don Jaro, no comprendía. Seguía hablando de nuestros viajes a Europa cuando yo en la vida he salido del país. Yo, y yo nada más podía decir que sí. Y yo, mi amiga sí había viajado. Y entonces se ponen a hablar de los viajes y yo era como una hija rechazada. Y mi amiga es Morena y yo soy blanca, entonces era como súper discrepancia en toda la mentira. Nos llevan al hotel de Playa todo muy lindo, nos devuelven al hotel y nos dicen que ya vamos a hablar de cómo comprar la membresía. Hasta este momento nosotras de verdad no habíamos tenido conciencia de todo lo que habíamos dicho. Habíamos dicho que viajábamos aproximadamente unas tres semanas al año y que invertíamos unos tres mil dólares en cada viaje por ahí. Éramos millonarias porque mi mamá ganaba 3 millones y era directora de una escuela y una es una vida su inventada. Cuando ya nos llevan a la oficina, viene un señor muy amable, se presenta, nos ofrecieron hasta cerveza para que compráramos el bendito paquete. Y obviamente no íbamos a comprar un paquete en el que había que pagar este mil dólares mensuales porque no teníamos plata, andábamos buscando lo más barato para poder llegar a la playa y ya nos empiezan a hacer las ofertas y en eso pues mi amiga empieza a contar que sí, que a ella le encanta buscar viajes llega un punto en el que nos preguntan quién es la mayor y mi amiga y yo no volvemos a ver yo quería explotarme la risa yo no sabía qué hacer dónde meterme y entonces yo nada más sonreí y en eso viene la mamá de mi amiga y dice, ella, y me señala a mí. Y yo, ay, sí, yo soy la mayor, tengo 20 años. Y otra vez, la mamá de mi amiga contando que sí, que estudiaba en Francia Medicina. Y yo decía, Jesús, de verdad, que no me pregunté nada. La cuestión es que mi amiga y la mamá de mi amiga estaban súper metidas en la mentira, pero yo no hallaba manera de cómo meterme en esa mentira, porque ella hablaba de que sus dos hijas, sus dos hijas, sus dos hijas, y ahí desbloqueaba el teléfono. Lo que tenía era una foto de mi amiga nada más. Y me veían con unos ojos de lástima, como purecita, la hija rechazada. Yo no sabía ni qué iba a cometerme en serio. El señor está intentando regatear que compremos la membresía. Y la mamá de mi amiga le decía que no, que no, y que no, y que no. Le ofreció mil cosas y nada. Entonces, al llegar al punto en el que nos pregunta que cuánto estábamos pagando en el hotel en el que nos estábamos quedando, la mamá de mi buena amiga se quedó en serio. Y yo no sabía dónde meterme porque yo quería explotarme la le gris la cara. Nunca la vida habíamos escuchado el nombre del hotel club venezolano, no había dicho. Al parecer era un hotel que estaba súper cerca del complejo este hotelero en el que estábamos. Y pues entonces la mamá de mi mejor amiga, de mi amiga y yo empezamos a pensar qué decir. Y entonces yo, pues no sé mami, ¿cuánto estamos pagando? Y entonces la señora que no sabía ni qué responderle entró en shock, empecé a tener y yo decía señor nos van a agarrar nos van a echar de aquí qué vergüenza la cuestión es que ella dijo no es que usted sabe que uno paga en los hoteles al final cuando se va y no no yo no podría decirle ahorita cuánto estamos pagando porque todavía estamos ahí y no hemos terminado a pagar y entonces viene el señor que obviamente sabía era el hotel en el que dice que nos estábamos quedando y le dice le no voy a poner una próxima, están pagando que unos 120 dólares por la noche cada uno y la mamá de mi amiga, sí, sí, más o menos eso y para sorpresa nuestra, el hotel en el que dice que nos estábamos quedando era un motel El señor por fin nos dejó ir, comprendiendo que pues era todo mentira, que éramos pobres, estábamos en chanclas, íbamos solo para la playa por muertas de hambre, al final no tuvimos ni viaje a la playa, ni snorkel, ni estadía, tuvimos un almuerzo genérico que estaba no tan rico, y pues sí, era un motel de mala muerte.
0: Ahora vamos con dos historias más.
4: Y una vez. Hola, mi nombre es José. Tengo una historia de cuando te cachan mintiendo. Resulta que hace unos años atrás... Una novia que tuve en ese entonces, yo estaba en la casa de ella, me estaba balanceando, marcando con ella tranquila... En eso ya era un poco tarde y ya vengo para mi casa normal. Entonces me dice ella que cuando yo llegué a la casa la avise que llegué para saber que llegué bien. Eh, bueno, en eso me vengo de la casa de ella, llego a mi casa y le envío un mensaje de que llegué bien y que ya me iba a acostar a, a dormir. En ese momento me llama un amigo y me dice que fuéramos a tomarnos una birras a un bar ahí, un plan tranquilo. Y la verdad me sonó la idea. Entonces mejor me alisté y me fui. Pero para evitar este, dar explicaciones a mi novia que ya no iba a dormir sino que iba a salir, dije no, mejor no le digo nada. Voy con mi amigo, me tomo las cervezas, llego un rato y nadie se da cuenta y todo bien. Me fui al bar con el compo estábamos tomando las cervezas y en eso veo que tengo una llamada de mi novia el asunto es que me salgo del bar voy como a los 50 75 metros literalmente corriendo este en eso pongo un simulacro como contesto como si estuviera bostezando pero yo le contesto así como amor que pasó me despertaste, estabas durmiendo. Me dice: Yo sí estaba durmiendo, ah, me había quedado dormido. ¿Qué pasó? Dime, En eso me dice: Qué raro. Usted me dice que estaba durmiendo, pero acabo de verlo aquí en Facebook. Y en eso me quedo, me cuenta que resulta que no me, no me, no supe en qué momento en el bar tomaron fotos de cómo estaba el ambiente ahí. Y entre las fotos que subieron en la página de Facebook del bar, eh, me veía claramente yo. Mi novia como no estaba dormida, ya estaba en Facebook navegando y se topó las fotos del bar. Y empezó a verlas y vio que yo estaba dentro de ellas. Entonces yo estaba haciendo todo el papelón de que estaba dormido en mi casa Cuando realmente ella supo que yo estaba en un bar Y después me dio un problema, pero después todo bien Pero como vieron, me cacharon mintiendo Por lo tanto, no soy especial
5: Hola, esta es... <risa> La historia de cuando me agarraron mintiendo. El asunto es que yo estaba en un, en un colegio de monjas y era la primera, la primera generación donde habían hombres también. Entonces, eso fue como el boom, ¿verdad? Entonces se hizo como un grupo amigos pero estos amigos tenían un perfil <ríe> como de como el perfil del, del más de malo verdad entonces eran como más muchísimo más ma mayores y pues y obviamente todas nosotras estábamos como un poco eh, obsesionadas y locas con con ellos porque era como algo diferente Y a mí nunca me dejaban hacer nada yo era la, la clásica eh, madre que yo le decía a mi mamá puedo ir al cine y me decía que no <ríe> y siempre tenía que mentir para, para poder hacer cosas, perdón mami, pero no hubiera podido sobrevivir el, el colegio sin, sin mentir entonces resulta que había días que nos hacían como, como centros de estudio pero un día no había ningún centro, no había nada, entonces yo fui al, al teléfono público del, del cole con mi mejor amiga y llamamos a, a nuestras casas y dijimos que había un centro de estudio de inglés y resulta que lo que hicimos fue irnos con estos amigos ahí a, no sé, a hanguear. <risa> y, y estábamos en el, en el outlet y estábamos cuando, cuando había como una tienda como de juegos y cosas así entonces estábamos jugando ese, ese juego que es como de bailar Estábamos ahí súper pasándola bien, brincando, jugando, hablando con las madres felices, todo súper chiva. Eh, y entonces esta, ese lugar tenía una ventana enorme que daba a la parada de buses del de outlet. Resulta que estaba yo ahí en pleno en pleno baile con mi amiga y vuelvo a ver a la a la ventana y estaba mi papá. <risas> en la parada de buses y el mae me vio así a los ojos y yo en uniforme con mi amiga y con los maes que tenían así como mae como el pelo en picos así como varas así como demasiado emo metal y nada más me hizo esa cara de desaprobación que que los papás hacen que uno siente como que de la espalda así como un calambre entonces yo salí corriendo a la, a la parada buses, o agarré mis cosas y todo, y llegué y yo, papi <risa> o sea, yo no sé para qué hice eso como para arreglarla y mi papá agarró un bus y se subió y se fue
0: Si alguna vez te cacharon mintiendo, sos el primero y serás el último porque sos especial. <ríe> Chao.